0: En los últimos días hemos vivido un atraco de los que parecía que ya habían pasado a la historia. Un atraco a mano armada a una sucursal bancaria en Abúsula Peña, en Bilbao, a plena luz del día, como aquellos que eran habituales a finales de los 80 y comienzos de los 90 en los que bandas de ladrones entraban por la fuerza en una sucursal y amenazaban al director o a quienes se encontraban en la caja para llevarse todo el dinero y huir lo más rápido posible. Normalmente tenían fuera a alguien esperándoles con el coche arrancado en la puerta
1: a ver señores todo el mundo al puto suelo al puto suelo yo al puto suelo no se mueven ellos
0: eran atracos como los que se recogen en esta película las leyes de la frontera de Daniel Monzón heredera del cine Kinkie, que firmaron antes Eloy de la iglesia José Antonio de la Loma o Carlos Saura con películas como Deprisa Deprisa tira el al alma
2: como si o te mato ¿eh? nada no
3: ¡Presa!
0: Hoy las cosas son muy distintas, la sociedad ha cambiado y los protocolos de seguridad de los bancos también. Se han sofisticado tanto que resultan en parte disuasorios. ¿Por qué correr el riesgo si ya apenas compensa? Eso han pensado muchos y es evidente a tenor de las cifras de atracos. Miles a finales de los 90, según datos del Ministerio del Interior, apenas unos cientos en la actualidad. Entre ellos Lourdes Soria, el de la Peña, donde dos hombres de 47 y 56 años con antecedentes maniataron al director y a un empleado de la oficina y se apoderaron de un botín de 125.000 euros. Eran detenidos poco después.
3: En la célebre película de José María Forqué, el atraco era a las 3 Os
4: habéis vuelto locos, parece mentira.
2: Señor Castrillo, este es un negocio como otro cualquiera?
4: ¿Negocio? ...esto es un robo como la copa un pino...
1: ...nosotros somos incapaces de robar a un
2: semejante... ...pero un banco no es un semejante... Ay. ...¿quién pierde el dinero que se roba en un banco?... ¿Eh? ...los clientes
4: no... Ah. ...los accionistas lo descontarán de los beneficios que no declaran...
3: ...en la sucursal de la Caixa de la calle Zamácola... ...del barrio Bilbaíno de Abusu... ...el atraco fue un poco antes... ...a las dos y cuarto de la tarde... ...y tan real como la vida misma... ...por más que los vecinos... ...lo narraran como si de una película se tratara...
5: ...que por lo que he oído... Pues eso, dos personas con dos trabucos, o sea, dos recortadas y una estaba descargada para
1: disparar. Y la han apuntado al director del banco de la Caixa en la cabeza. Pues las han llevado el dinero y les han pillado aquí en el parque de la Campa.
3: Dos hombres encapuchados irrumpían en efecto en el banco y armados con una escopeta recortada, encañonaban al director y a un empleado de la sucursal, les maniataban con unas bridas, llenaban en unas bolsas de plástico el dinero sustraído y tras empujar incluso a una clienta que se encontraba en el cajero automático, huían del lugar a pie, contaba otro vecino asombrado por el modus operandi de los ladrones.
1: Andando, quien viene a atracar a un banco y se van andando? No sé, es mi punto de vista, ¿eh? Si ganan de ver si llevan una moto o algo, pues igual no les echan mano.
3: El caso es que andando y en direcciones opuestas, los atracadores se encaminaron a un parque cercano. Poco después llegaban al banco los efectivos de la arzancha y gracias a las indicaciones de algunos vecinos, iniciaban la búsqueda de los delincuentes. Les encontraron en el parque.
0: Yo iba al colegio por los niños y de repente he visto un coche de la Archaina súper rápido y detrás de él
3: iban un montón. Bueno, del primer coche se, han bajado, se ha bajado uno de los Archainas corriendo hacia arriba, hacia el parque y nada, eh, a los gritos de tírate al suelo, tira al suelo y de repente un montón de coches, un montón de coches. La policía estaba gritando agacharos porque estaban con escopetas y hombre, pues sí te crea ahí un poco, pero bueno, que no es normal que pasen estas cosas aquí. Los agentes consiguieron desarmar y detener a los atracadores de 47 y 56 años respectivamente, ambos con antecedentes policiales. También recuperaron el botín, unos 125.000 euros. Aunque la trancha desplegó un amplio dispositivo en previsión de que se tratara de un atraco con rehenes, no fue necesaria su intervención al completo. ...y para el director y el empleado del banco... ...todo quedó en un gran susto.
5: Ha sido una cosa que no ha sido normal... ...pero bueno, tampoco ha pasado.
0: Cuando ves esas cosas que siempre las ves como en la tele... ...que las notas un poco de lejos... ...pero bueno, viviéndolo así, tan cerca... ...te quedas un poco como diciendo, ¿dónde vivo? Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Alberto Moreno, es jefe de la oficina local de inteligencia de la Archain Echea de Bilbao. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, gracias.
0: Bueno, varios vecinos de la zona pasado el susto se extrañaban de que hubieran ido a cometer el atraco andando sin un vehículo que les permitiera una rápida huida, como si no hubiese estado demasiado planificado, ¿o es demasiado pensar?
2: Bueno, eh, bajo mi punto de vista, yo creo que la planificación sí existía, mejor o peor, mayor o menor, pero pero hay datos que nos hacen ver que, que sí estaba planificado. Y con respecto al no haber usado un vehículo, pues pues bueno, le digo que si en un momento llegan a cruzar la ría, por ejemplo, y se colocan en el paseo de los caños, pues igual otra otra cosa hubiera sido y, y estaríamos ahora con una planificación perfecta.
0: Sí, sí, la verdad es que puede ser, sí. Los atracos a mano armada parecían algo habitual en los 80, en los 90. ¿Han bajado el número porque hoy es más difícil atracar un banco? ¿Hay menos dinero en caja y, y más seguridad o sigue habiendo más de los que pensamos?
2: No, yo creo que, que hoy en día sabemos sabemos cuáles son y cuáles y cuántos hay eh, sí que han bajado efectivamente y bueno pues tal y como tú dices pues pues es por todo un poco hay más medidas de seguridad eh, ahora mismo el entrar a un banco y el, y el ponerse a robar no es no es como antes eh, y los beneficios también son, son menores. No es como antes, que utilizábamos más dinero en metálico, sino que ahora se utiliza mucho el, el pago mediante métodos digitales y, y el botín también se ha reducido uh -huh. para, para los atacadores.
0: Claro, el asunto de las armas también parece distinto, ¿no? Se alarmaban mucho quienes se acercaban a la zona, hablando de recortadas, incluso de, de escopetas. ¿Qué tipo de armas se suelen utilizar en los atracos a día de hoy?
2: Bueno, principalmente armas de fuego porque lo que interesa es eh, atemorizar a, a los trabajadores para que no duden y hagan, y hagan lo que lo que el atracador les solicita. Entre las armas de fuego, lo, lo más utilizado son las armas cortas por su más sencilla ocultación. Eh, si bien es cierto que en este caso utilizó un arma larga con los cañones recortados, eh, hizo uso del transporte público y nadie detectó nada, hasta que no entra no entra al lugar y él mismo la, la saca, ¿no? En relación a esta escopeta de, de cañones recortados, pues hombre, la, el, el temor que infunde debido a su mayor capacidad lesiva pues, pues es superior al de, de un arma corta.
0: Mm.
2: Aunque también es cierto que hemos tenido casos en los que han utilizado eh, un arma blanca o un cuchillo.
0: Sí, o sea que en principio cualquier arma es susceptible de ser utilizada en un asalto de este tipo, pero es verdad que las armas de fuego parecen ser las, las más habituales, ¿existen bandas que se mueven de un país a otro para atracar, como las que a veces hacen esto en el robo de viviendas, por ejemplo?
2: Bueno, si estamos hablando de atracos a bancos, eh, como el que hemos tenido eh, en La Peña, eh, yo creo que no. vale eh, Como decías antes, es una cosa que, que es un delito que se ha reducido muchísimo, que al final pues la gente que continúa con este, con este delito son los de, los de la vieja guardia y ya en muchos casos pues están en prisión, eh, enfermos o, o han fallecido. Y no ha habido un, un relevo generacional como puede haber en otros en otros modos. ¿no? Eh, entonces mi respuesta en cuanto a eso es que, que no existen ese tipo de bandas al hilo de, de lo que existe en robos con violencia uh -huh. perdón en robos en domicilios. Uh
0: -huh. ¿Qué operativo se pone en marcha en caso de un atraco a un banco? En caso de que se avise, no sé si luego se sigue la pista del dinero, pero en un primer momento, ¿cuál sería el operativo?
2: <risa> bueno, eh, el operativo que se pone en marcha, sobre todo en un atraco con rehenes, es un operativo muy complejo. Que, como comprenderás, pues muchas de las cosas no se puede Bien. decir porque estaríamos dando pistas a los malos, ¿no? Pero, pero para que te hagas una idea, dentro de la policía se mueven diferentes eh, recursos policiales eh, de diferentes unidades, eh, tanto de protección o ciudadana, que son los primeros que acuden a la, a la emergencia, y a partir de ahí, pues si se estima que puede haber rehenes, pues negociadores, si se estima que puede haber armas, pues gente del BISCOR o de intervención. Y lo mismo en cuanto a, a servicios asistenciales, ante la posibilidad de que pueda haber un, un enfrentamiento armado, pues recursos sanitarios o incluso el cómo atender después a, a esas personas que han sido el, eh, maniatadas, es pues un, un recurso psicológico. Uh
0: -huh. Claro, una vez eh, producido el ataque o el, el robo, supongo que se sigue la pista del dinero y habrá diferentes vías, ¿no? Porque, claro, el dinero físico cada vez es menos... Luego ya hablaremos también si cada vez se hacen más ciberrobos o, o robos al uso. ¿Es más o menos fácil seguir la pista del dinero? También hasta donde nos puedas contar.
2: Sí. Uh -huh. Bien, pues eh, en cuanto a esto, los que deberían responder son las personas que, que trabajan en el banco. ¿no? Bajo mi punto de vista y desde la lógica, pues efectivamente entiendo que algo habrá para seguir la pista. ¿no? A nivel de identificación, lo único que, puede, que identifica un billete es un número de serie, pero pero me parecería exagerado el tener el control de todos los números de serie de cada billete que se llevaron. no Pero entiendo que sí, que ellos sí que dispondrán pues de, de ciertas medidas que, que les hagan... Eh, encontrar ese dinero yo por lo menos así lo haría en el caso de que fuera mi dinero
0: mm. Alberto, hemos dicho que se roba menos, en principio hay menos atracos, también hay menos dinero en montante si si hablamos en cantidad depositados en, en los bancos porque cada vez movemos menos cash claro, también es verdad que ahora es posible que haya más ataques con un malware o con un ciberataque que también permite robar datos, eso ya se encarga otra sección supongo, pero esos han aumentado
2: Pues sí, yo creo que eso es actualmente el mayor trabajo que tenemos. Eh, eh, diariamente, solo aquí en, en la comisaría de, de Bilbao se cogen una media de, de 15 20 denuncias por estafa en el que está eh, en, el, en el medio, digamos, utilizado Internet. Entonces, efectivamente, y luego puestos a pensar desde el punto de vista del delincuente, haciendo una valoración de riesgos con respecto a beneficios, pues claro, el, el cometer un atraco o ir a un lugar eh, físico a, a realizar el delito supone una exposición. Mientras que hoy en día en Internet tú lanzas 100 mensajes y con que uno caiga has obtenido el mismo beneficio.
0: Sí. Pensando en bandas de atracadores y repasando nuestro histórico más cercano, hay que mirar al año 2011, es la fecha de la Operación Cornisa. ...policial que permitió desmantelar... ...una banda de atracadores que operaba desde 2005... ...siete individuos que aparentemente... ...llevaban una vida normal... ...trabajaban y residían con sus familias... ...en Bilbao, Portugalete y Caustro ...y aproximadamente... ...una vez al mes sacaban sus armas... ...se disfrazaban y cometían atracos... ...nos preguntamos Alberto... ...si es la última banda de atracadores... ...o gran banda de atracadores... ...que ha operado por aquí...
2: ...al nivel que operaba esta, esta banda... ...pues sí, efectivamente es la última... Eh, hay ha habido otras bandas eh, pero mucho más locales digamos y, y con menos con menos atracos que, que, que esta anterior uh -huh. como te decía es una, es un tipo de delictivo en el que en el que era utilizar es utilizado por gente de ya mayor y que pues el tiempo les está dejando fuera y uh
0: -huh. Carlos Basas es escritor especializado en novela negra. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Nos acompaña, como es habitual, el Iñaki Rusta durante muchos años, responsable de la Policía Científica de la Archancha. Caixo ¿qué tal?
5: Caixo, Sondo.
0: Bueno, 48 atracos. Eh, el de cambril se fue la primera y única vez que habían disparado sus armas y, y bueno, ahí, por desgracia, fallece Estela Calduch, de 25 años, desangrada tras recibir un disparo en el cuello que le partió, dicen la vena carótida. ¿Cómo se desencadenan las detenciones y en qué punto y cómo recuerdas tú el caso, Iñaki?
5: Bueno, es un trabajo largo, eh, un proceso de investigación eh, muy profundo en el cual una vez obtenida la información de eh, los posibles elementos que de alguna manera formaban este grupo, pues empezó a trabajar. Eh, tenemos que tener en cuenta que era gente que desarrollaba una vida aparentemente normal, ¿no? Tenían sus actividades profesionales tenían sus familias y el grado de dificultad era era importante sí que actuaban a, digamos a cara descubierta pero de alguna forma pues eh, ponían sus elementos de, de para poder pasar desapercibidos ¿no? de camuflaje el punto de inflexión fue cuando cometieron el hecho en Cambridge que ahí es porque estos aproximadamente venían a cometer, ...como un atraco al mes o así... ¿eh? ...cometían el atraco y luego esperaban... ...y hasta, hasta el siguiente mes... ...pero una vez cometido el hecho... hay ...que el asunto se les fue de las manos... ...pues de alguna manera pasaron un poco a, a... ...a dejar de actuar... ...dejar de actuar por decir de alguna manera... ...y sí, se hizo un trabajo de colaboración... ...tanto lo que es la Policía Nacional... ...los Mossos, luego la Guardia Civil... ...y lo que es la Archanza, nosotros... Y dentro de lo que es el trabajo de la actividad de policía científica, se hizo un trabajo eh, muy concreto, que era el poder, con las imágenes que nos distribuyeron los mosos, el tema de las caras. Poder llegar a discernir si de alguna manera esos rostros, esas caras, pudieran corresponder a una serie de individuos que se estaban trabajando dentro de la investigación. Mm. Eso se llama el estudio fisionómico. ¿eh? del departamento de antropología y bueno pues eh, se hizo un trabajo un trabajo importante y de ahí pues eh, dieron sus frutos y sus réditos es todo eso en conjunto con todo lo demás que se iba desarrollando llevando a cabo para no dejar ningún género de dudas que se trataba de ellos como al final así fue.
0: Pero fueron importantes las cámaras de seguridad del banco por, por lo mismo que dice Iñaki porque sabemos que entre los arrestados estaba el presunto asesino de la empleada de la sucursal conocido como Bravo. Las cámaras eh, muestran una imagen de él bastante evidente, aunque es verdad que iba disfrazado y de su cómplice ambos llevaban peluca, gafas, una gorra. Entiendo que es complejo, pero bueno, la inteligencia artificial también va mejorando, ¿no? Y, y entiendo que poco a poco se va viendo también por sí. cómo se mueven, ¿no? Tal vez.
5: Es complejo, sobre todo Porque nosotros podemos decir que, bueno, se asemeja, se parece y tal, y, pero para un estamento judicial de cara a su procesamiento, principio de detención y posterior procesamiento, en caso de que así se estime, no le vale. Es decir, hay que hacer unos informes periciales concretos y poder llegar a, a determinar sin ningún género de dudas pues que se tratan de estos individuos.
2: Uh -huh.
0: Carlos, los dos eh, mencionados estaban entre los fugitivos más buscados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Su foto se difundió en los medios de comunicación, pero claro, se caracterizaban. Además, uno de los miembros del grupo parecía ser el encargado de saber cómo tenían que disfrazarse, cómo uh -huh. caracterizarse. Supongo que eso les permitió llevar bueno pues eh, tiempo en el negocio, digamos. Mm.
1: Bueno, es un clásico, es un clásico. Una de las mayores tentaciones es no hacer ostentación de, del dinero una vez uno lo ha conseguido. Eh, porque muchos eh, grandes atracadores a lo largo de la historia han, han caído por eso ¿no? pero bueno, tienes que mantener un perfil bajo en la medida de lo posible para no hacer saltar las alarmas y yo estoy pensando en, en ha habido grandes grupos criminales dedicados al atraco, algunos han caído por cosas tan eh, nimias y estúpidas como dejarse, por ejemplo, un sándwich eh, a medio comer en uno de los atracos más famosos de la historia, que fue en el atraco a eh, perdón, el atraco al Centro de Diamantes en, en Amberes, vale el famoso también atraco a Lufthansa, etcétera los, los atracadores suelen caer, suelen caer por, por pequeños detalles o porque no puedes controlar a, a, a todos los integrantes del grupo. También cayeron o cayó el, el líder del considerado uno de los grupos de atracadores más famosos de Europa, que eran los Panteras Rosas, los Pink Panthers, formado por exmilitares eh, balcánicos eh, muy peligrosos y eh, yo creo que de los grandes atracos de, de la historia eh, exceptuando quizá eh, el de eh, no, bueno yo creo no también cayó también cayó estaba pensando en el de la escuela de el, el atracador de la escuela de Turín, y se llamaba el grupo de atracadores leonardo notar bartolo uh -huh. vale que atracaron también en, en, en amberes los de glasgow eh, bruce Reynolds también cayó Eh, mira, los que no cayeron, si mal no recuerdo, fueron los que hicieron un atraco de 78 millones de dólares eh, en Securitas, la empresa Securitas de Kent en, en el Reino Unido, eh, que imagínate, ya tiene guasa robar en una empresa de seguridad eh, con todas las eh, tecnologías de seguridad habidas y por haber en, en ese momento. El atraco fue en el 2006 y ahí no lograron recuperar, si mal no recuerdo, nada del golpe que dieron, ¿no? Uh -huh. Pero es, 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 es dentro de la literatura y del cine es un, un subgénero maravilloso que a mí me encanta. Y de las últimas películas probablemente que la gente recuerde, hit es una película emblemática en ese sentido, la de Michael Mann del año 95. Eh, Plano oculto spy Lee eh, con ese atracador que se queda encerrado dentro del banco. Pero si yo tengo que escoger una de las últimas, a mí me gusta muchísimo una película de David Mamet que se llama El último golpe con Gene Hackman, que es la clásica en la que... Eh, lo más importante es el cómo y la sorpresa final, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, el como sorpresa final. A, a Carlos siempre le gusta dejar los finales en, en alto y en abierto. De momento estamos hablando de, de este operativo. ¿Les permitió mantenerse en el tiempo probablemente el poder llevar una vida en paralelo o tratar de mantener esa vida normal? Entiendo que tenían sus negocios, Iñaki, eh, supongo que en parte para blanquear el dinero que de los atracos y también cierta calma, ¿no? Porque uno corre la, el riesgo de querer atracar cada vez más o hacerlo rápido y hacer uno al mes eh, sugiere que al menos no había una pulsión imparable no que estaban controlados en esa época ¿eh?
5: Sí, efectivamente esos dos indicadores en principio mantenían un perfil bajo es decir es una manera de invertir el dinero en esos negocios que tenían de hostelería y demás uh -huh. y no hacían ostentación no hacían uh -huh. ostentación en ningún momento eh, luego la eh, la avaricia no les llevó a cometer más atracos en periodos más cortos y por lo tanto tenían estipulado pues bueno que aproximadamente con ese esa actividad de un atraco por mes, pues que les venía bien.
0: Uh -huh. Claro, Bravo lo hemos mencionado, como el eh, presunto asesino el de, Bravo, de la carrera Johnny... que no era eso, es no era el cabecilla, lo era Johnny, así que Johnny. entiendo que cada uno tenía su papel, que eso también, no una estructura no militar, como decía Carlos hace un momento, de algunos de esos grupos uh -huh. que mencionaba, pero sí una estructura bastante cerrada, ¿no? o, uh -huh. en Def la que no había muchos movimientos.
5: Definidas las actividades y las funciones que debía desempeñar cada uno, entonces, por lo tanto... Luego lo importante de todo esto es mantener esa disciplina, ¿eh? mm. porque siempre suelen ver sus cuestiones, se rompen el grupo o saltan o... Mm o hay diserciones, pero ahí el grupo estaba muy compacto. Y...
0: Sí. bueno o Alguien algún... empieza a gastar
1: demasiado. ¿no, sí, algún, alguno o... acaba acaba detenido por otro tipo de delito y se va de la lengua en la cárcel. O... Sí, sí. Eso, sí. Eso, pero hay que aclararle, yo creo, algo a la gente, porque muchas veces cuando hablas de atracos millonarios, la gente se cree que bueno que si tú te has llevado, por ejemplo, 100 millones de euros, tienes 100 millones de euros en tu poder. Y eso tampoco es así. Me refiero que ese dinero hay que lavarlo. Eh, evidentemente, pierdes cantidades No sé si me explico. es decir, No No, no es que te lleves 100 millones, esos millones después de lavarse son bastante menos que esos 100 que tú has robado. Pasa lo mismo con el arte, con el vino, con las joyas. Con lo cual, te ves obligado a seguir eh, dando golpes para mantener cierto tren de vida, mm. ¿vale? No es eso que, que mucha gente no entiende, lo de, joder, pero si se han llevado 600 millones o 300 millones o 180, aunque sean cuatro ya les da para vivir, ¿no? No, es que eh, el importe real que tú acabas obteniendo de ese, de ese golpe eh, suele ser bastante menor siempre. Mm
0: -hmm. Alberto, en una rueda de prensa en la macrocomisaría de la Archancha en Herándio se mencionaba que había sido una operación sin precedentes, 150 agentes de la Archancha, Mossos de Escuadra, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, una investigación de meses. Entiendo que con tantos cuerpos coordinados será poco habitual, ¿no? No sé si se produce, pues sobre todo cuando hay cuestiones relacionadas con mafias de la droga, pero no sé si en caso de atracos o de robos se había producido una situación similar
2: yo creo que no creo que como bien dices pues pues no había habido anteriormente una operación policial eh, semejante ahora mismo eh, tanto con temas de drogas como, como con otro tipo de, de investigaciones menos graves eh, existe muchísima más colaboración eh, la información fluye por, por diferentes canales policiales y, y enseguida pues en cuanto ocurre un hecho, pues el resto tiene contiene conocimiento y, y de hecho pues cada uno aportamos lo que lo que podemos en relación a la identificación de los presuntos o a aportar en más información.
0: Uh -huh. Hay también más movimiento con otras policías europeas, por ejemplo, Alberto, de información.
2: Sí, 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 hoy en día existen canales como, como te decía anteriormente en el que en el que en cuanto se produce un hecho eh, grave eh, se cuelga se cuelga a nivel europeo y, y incluso me atrevería a decir a nivel mundial. Y, y en el caso de que alguien eh, encontrara algo conectado con eso pues pues se puede se puede tirar eh, tanto a nivel eh, digamos inmediato se produce un hecho grave cerca de la frontera y rápidamente se comunica a, a francia por si acaso hubiera una huida para que tenga conocimiento como como algo más eh, a largo plazo
0: Pues Alberto Moreno, jefe de la Oficina Local de Inteligencia de la Archa de Bilbao, Eskerri Casco, muchísimas gracias por este análisis sobre la evolución que se ha producido en los últimos 30-35 años, diríamos, en el mundo del atraco a mano armada. Hasta la próxima, Alberto.
2: Bye, soy Esker.
0: Agur. El sobresalto llegaba desde Tortosa. Era un atraco a mano armada. Esta vez en un bingo en el asalto era asesinada una de las empleadas. Los Mossos de Escuadra detenían a cinco personas y comenzaba una investigación que llevaba a descubrir que se les buscaba también por varios robos en Navarra. Un robo del que hoy charlamos con Ana Ponsí, periodista de sucesos y directora de contenidos de Factory Crime, la productora del programa Crimes. Kai Joana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien, Miriam, mm.
0: ¿y tú? Pues bien, con ganas de charlar contigo y de analizar mejor este caso, porque desde fuera nos pareció un asalto muy violento, cinco personas fueron detenidas y al menos una lograba huir vía Francia en un primer momento. que se sabe de los asaltantes a día de hoy? No sé si llevaban mucho tiempo operando juntos. que sabemos de, de la banda? Lo que
4: sabemos que, justamente como tú decías, llevaban tiempo operando juntos. De hecho, había abierta una investigación de la Guardia Civil y otra de Policía Nacional. Y esto sorprendió un poco a los Mossos de Escuadra cuando hubo el crimen. De hecho, sucedió a medianoche, justo cuando estaban cerrando este bingo de Turtosa. Como decías, la víctima, que se llamaba Olga y que tenía 50 años, mira tú qué mala suerte, que sí. solo llevaba tres días en este bingo, estaba sí. haciendo una sustitución y su idea era trasladarse después a, a otra zona de, de Cataluña y esa noche, pues, ...tuvo esta mala fortuna que estos individuos entraron allí para robar... ...y uh, bueno, ellos en principio estaba un cliente... ...que estaba acabando de jugar a una máquina tragaperras... ...y estaba también Olga, esta trabajadora... ...iban a cerrar pronto cuando estos individuos asaltaron este bingo... ...y a uh, los Mossos de Escuadra creen que el menor de edad... ...que está en un centro de internamiento... ...pues uh, habría pues justo disparado una bala en la nuca a esta trabajadora... Consideran que fue violencia totalmente gratuita, de hecho nunca habían actuado de este modo y, y en este caso pues acabaron con la vida de esta mujer de 50 años. Como muy bien decías, esa misma tarde la Policía Nacional con los Mossos montaron un operativo, detuvieron a cinco personas, de ellas hay este menor y después hay otra persona también muy vinculada que se trasladó a Francia, huyó y de momento pues no ha sido localizada, así que hay otra persona que está también en prisión y dos más que quedaron en, en libertad. Justamente hubo esta detención tan rápida que nos dejó a todos atónitos y, y fue porque, como te decía al principio, esta gente ya estaba siendo investigada por otros atracos, lo que pasa es que nunca habían actuado con, con esta violencia extrema, como para acabar provocando este homicidio.
0: Sí, es verdad que era una banda que había estado detrás de asaltos previos en Navarra, que habrían abandonado la zona debido a la presión policial, y suponemos que eligieron un bingo por ser uno de esos lugares en los que, pues no sé, se puede aspirar a un destacado botín, ¿no? Que al menos se presupone que hay mucho dinero en Metálico.
4: Exacto, y, y, y justamente cuando está cerrando, ¿no? Esto pasa también mucho con los atracadores de supermercados o de bancos que esperan momentos en los que haya bastante recaudación y eso suele ser al final del día, ¿no? Justo este bingo, como te decía, era ya pasada medianoche, quedaba solo este cliente y ya iban cerrando, por lo tanto ellos consideraron que era una buena hora, ¿no? También una buena hora para que la policía esté un poco más despistada porque todos sabemos que de noche hay menos patrullas, hay menos gente por las calles, hay menos testigos, por lo tanto es una hora que ellos también utilizan pues para pasar más desapercibidos y también poder oír huir, huir con más con más facilidad.
0: Hmm, supongo que analizaron la zona los días previos, pero claro, eso se, se podrá saber hasta cierto punto, ¿no?
4: Exacto, esto lo que han hecho es revisar todas las cámaras de seguridad, evidentemente del bingo donde ocurrió el homicidio, pero también pues de las calles colindantes, para buscar matrículas. Pero ya te digo, ¿eh? a la que Policía Nacional tuvo constancia de lo que había pasado, rápidamente ligaron cabos y hablaron con, con los musus de escuadra les dijeron que ellos creían saber quién estaba detrás de este homicidio. ...y la detención fue súper rápida... ...estos estaban alojados muy cerca... ...en Turtosa, allí mismo... ...y esa misma tarde, de hecho hay un vídeo... ...donde se ve esta detención en, en plena calle... no um, ...sí que es verdad que fue más polémica... ...la actuación de la Guardia Civil... ...porque también iba detrás suyo... ...había una investigación abierta... ...con un juzgado, incluso... ...se habló de que había escuchas telefónicas... ...de hecho el país lo publicó... ...y, y claro, los mosús se quedaron un poco más parados... ...cuando vieron que no... ...que Guardia Civil no había reaccionado... ...no les había dicho nada...
0: Mm. ...pues eh, un asalto a, a un bingo que acabó dramáticamente para Olga... ...de 50 años, que llevaba solo días en, en Tortosa trabajando ahí... Y por desgracia se encontró pues, eh, con, con ese disparo, ¿no? en Una forma de actuar que no era la habitual en esta banda. Ese asalto al bingo de Tortosa, Ana, nos llevaba a pensar en otro sucedido en 1985, el 1 de junio. Entonces, dos atracadores entraron en la sucursal del Banco Sabadell de vals uno de ellos armado con una pistola. Las cosas no salieron como ellos esperaban y acabaron cogiendo rehenes y exigiendo un interlocutor directo el interlocutor sería Vicente Valero el gobernador civil de Tarragona que a punto estuvo de perder la vida si lo contabais en Crims por la radio escuchamos que había
2: un se había cometido se estaba cometiendo un atraco en Vals bueno rápidamente nosotros eh, con el coche pusimos la sirena todo y nos trasladamos directamente a Vals y al llegar allí pues había mis compañeros que habían tomado aquello a las calles y preguntando, vamos, de la previamente preguntamos y nos dijeron que que habían grabían serando sus atracadores. Uno había salido, se ve que con un poco de descuido con la gente salió y habían de, y lo habían detenido y otro había quedado dentro con,
0: con una un armada de de fuego.
2: Cuando la gente suvirats arrive oficina. Un atracador
0: arrestado, el otro se queda en el interior, pidieron que se persona a Barrio Nuevo desde Madrid antes de las 3 y era insólito entre otras cosas porque iba bien vestido y en vez de escopeta llevaba una pistola.
2: Fins ara sabem poca cosa de l'atracador, només que va ben vestit. Lo que sí que llevan chaqueta. O sea, no, no llevaba en plan como los atracadores que iban mal vestidos o van con cazadoras. Este señor lleva, iba con su chaqueta iba recto, era eh? cara bien alta, no escondido, alta. O sea, como, como que aquí estoy yo. algo <laughs> así. Si la vestimenta sembla insólita en un atracador de bancs, l'arma que porte, també. Este lleva una pistola, ¿no?
0: Ana, iba muy bien vestido, decíais, fue una de las cosas que al parecer más sorprendió a los testigos, ¿no?
4: Sí, sí, bien vestido, zapatos pues con betún, es decir, un, una sensación que por un lado podría parecer que se quieren hacer pasar por clientes, no que van a un banco, uh -huh. trabajadores, que van a ingresar dinero y por lo tanto es una vestimenta para pasar desapercibidos cuando ellos entran, Pero no, es, no, no fue el caso, porque ellos a la que entraron en el interior eran concretamente dos atracadores, uno con pistola el otro con cuchillo, pues ya dijeron que eso se trataba de un atraco, por lo tanto no querían pasar desapercibidos. Lo que pasa es que estos eran una banda de atracadores un poco peculiares, porque formaban parte del movimiento comunista, que en aquellos años bueno empezaba ya a sacar más la cabeza después del franquismo, y ellos decían que robaban al estilo Robin Hood, es sí. decir, robaban a los bancos para después dárselo un poco a la clase obrera, ellos formaban parte de esta clase obrera, se movían por la zona metropolitana de Barcelona, Santa Coloma de Gramanet y toda esta zona, también algunos de ellos más por, por Tarragona. Y, y nada, se dedicaron durante un tiempo a hacer atracos, sobre todo a bancos. Y justo en esa época, escuchábamos al Guardia Civil, Gregorio, como nos contaba en Crims, ellos hacían desde la Guardia Civil, pues algunas patrullas por las cajas rurales, que estaban en los municipios más pequeños, en esta zona de Tarragona, por ejemplo, pues precisamente para eso, ¿no? para Porque justo en Barcelona había muchos atracos y había mucha presión policial, y se trasladaron estos ladrones pues a estas zonas más rurales como por ejemplo a a, a Valls, ¿no? que en ese, en ese tiempo pues sí era más rural. Entonces, uh, se aproximaron hasta este banco de Sabadell. Y la verdad es que pillaron dentro a 14 personas. Había siete trabajadores y siete clientes, o sea, 14 rehenes, que imagínate esto mm. ahora, pues sería una movida bastante grande, pues pues eso es lo que ocurrió ese 1 de junio de 1985. Justo ese día se celebraba el Día de las Fuerzas Armadas, había desfiles, Barrio Nuevo estaba en Madrid, y el gobernador civil de Tarragona, como decías, estaba en otro acto, en este caso, en, en Tarragona. Y al exalcalde de Vall se le ocurrió que a lo mejor sería más factible llevar al gobernador civil al banco que no a Barrio Nuevo, que no iba a venir. Sí, no, ya, a, a no había tiempo material, ¿no? las de la tarde, mm -hmm. como decías. Mm -hmm.
0: Claro, habéis investigado Entonces, mucho bueno, en este caso, lo que, lo que... y sabéis casi minuto a minuto, ¿no?, qué es lo que pasa en esas horas y, y supongo que también porque se acaban desencadenando los disparos, ¿no?
4: Sí, el gobernador hay un momento que dice, y claro, a mí me desaconsejan entrar porque este individuo lleva una pistola, el atracador se llama Juan Manzanares, murió, por cierto, por un problema renal en los riñones, tenía los riñones muy mal y la diálisis y al final pues dejó de hacerlo y, y murió. Y el caso es que él, bueno, amenazaba con matar a alguien, entonces el gobernador tenía un poco la responsabilidad de decir, bueno, si no entro a lo mejor matan a alguien y, y, y está esto bajo mi conciencia, ¿no? entonces entró eh, al, al Al atracador se, se le encasquilló el arma, pero después pudo disparar dos tiros más y uno de ellos le tocó cerca del cuello al gobernador civil, le dejó de hecho sin voz, le tocó las cuerdas vocales y el otro pues en, en la zona del esternón un poco más arriba y el brazo le quedó inmovilizado. Él pensó en todo momento que, que, que iba a morir, de hecho estaba muy grave, le tuvieron que operar de urgencia, le llevaron a la UCI y bueno, la verdad es que está vivo Y lo vamos a ver en la tele porque estamos justo preparando revistas con, con, con todos ellos después uh -huh. de haberlo emitido en la radio para, para poder profundizar un poco ¿no? más Eso. en profundidad uh -huh. esta historia. Claro, porque no sé hasta dónde podéis contar
0: algo del final de ese atraco a, a la sucursal, de, sucursal del Banco Sabadell, aunque claro, luego habrá que pues asomarse a, a la web o en las redes del programa Crimes o, o directamente viendo el programa, pero que nos puedes avanzar, Ana, un poco de, de ese final de, de aquel pues era, atraco. La
4: parte buena es... La parte buena es que Vicente Valero sobrevivió, que gracias a una operación de láser que le hicieron en Barcelona recuperó la voz, evidentemente él dice que no tiene la misma voz para claro. cantar jotas como tenía antes de del atraco, él tenía 35 años solo, Igualia Civil que escuchábamos antes tenía 30, imagínate han pasado muchos años, esto ocurrió en el 85. Todos ellos ya son más mayores, pero ahora han podido hablar de todo ello que durante muchos años les hacía bastante daño hacerlo, ¿no? Entonces acabó bien por esta parte porque no murió nadie y los atracadores en el caso de Juan Manzanares que ...que era el líder y él mismo asumió que era el responsable... ...le cayeron 22 años de prisión pero como te decía... ...tenía una salud muy delicada y acabó muriendo... Y los otros cómplices en este caso francisco jiménez que vive en el sur de españa bueno él iba con una navaja iba pidiendo los dni de los de los rehenes iba buscando a un funcionario él porque le dijeron que si alguien en su dni ponía funcionario debía ser policía y como te decía tenían esta ideología sí, más comunista sí, sí. pues pues querían encontrar allí un policía Pues en su caso fue condenado a seis años de prisión, que cumplió íntegramente y a día de hoy no quiere saber nada de toda esta historia. Él ya se ha rehabilitado y hace su vida y vive con tranquilidad. Y había otra persona, Josefa Sánchez, que era la mujer de Manzanares, que era la persona que les estaba esperando con el coche fuera y que a la que vio que los detenían, pues salió pitando de allí, pero al final también la detuvieron, también le cayeron seis años. También está totalmente reinsertada en la sociedad, no quiere saber tampoco nada de esta historia, lo hemos intentado y nada, simplemente nos dicen que ellos ya cumplieron con la justicia, cumplieron los años de prisión que les cayeron y que siguen uh -huh. con sus vidas
0: Bueno, pues está claro que desde el programa Crimes eh, habéis conseguido atar todos los cabos posibles, a veces en las historias quedan cabos sueltos o no quiere todo el mundo revivir una parte de su pasado porque a veces es más oscura pero en todo caso recomendamos mucho seguir la pista de ese trabajo. Ana Ponsi es periodista de sucesos, directora de contenidos de Factory Crime, la productora del programa Crimes, Crimes eh, y agradecemos mucho que haya estado hoy aquí Esquerric asko eana. ¿eh, Esquerric asko, muchas gracias a vosotros, buenas noches. Y esperemos que hasta la próxima. Adeu. Embasado en pasado hechos reales hoy recordamos aquellos atracos que tantas veces vimos en aquel cine kinky de Carlos Saura o de Loi de la Iglesia clásicos Carlos que a menudo en vez actores usaban a, de, a los propios protagonistas de, de aquellas vidas marcadas por las drogas, la delincuencia uh -huh. y que empezaban haciendo puentes a coches y acababan, bueno, pues asaltando farmacias o uh -huh. bancos, ¿no? Era tremendo.
1: Sí, aquella era una seña de identidad, ¿no? El usar no a actores profesionales, sino a los propios chavales de, de barrio, algo que empezó a hacerse tiempo antes en el neorrealismo italiano. En este caso, pues bueno, tenemos ese, ese movimiento del cine kinki que nace en España a finales de los 70, principios de los 80. Eh, todo el mundo tiene en la cabeza el nombre del hoy de la iglesia y el pico navajeros etcétera pero el verdadero creador del de, de cine kinki fue un profesor de Colegio del Raval que se llamaba José Antonio de la Loma que cansado de ver cómo se depauperaba el sistema educativo, cómo esos chicos de, de barrio no tenían eh, prácticamente ninguna oportunidad de salir adelante, decidió un día probar suerte haciendo... Él había escrito varios libros, eh, ensayos, referentes al tema, pero decidió probar suerte haciendo una película y rodó Perros callejeros en el año 77, ¿no? Eh, y fue una, fue una, auténtica, una auténtica revolución. Eh, a partir de, de ese Perros Callejeros, eh, otros directores preocupados por la misma temática pues empezaron a hacer a hacer sus pelis, ¿no? El Hoy de la Iglesia eh, y otros que, que citabas que citabas tú, ¿no? Eh, nos dieron a conocer a gente como el Vaquilla, como el Torete, el Pirri, el Jaro, eh, y una serie de películas que, eh, por primera vez, ...daban voz a esa juventud de, de, de extrarradio de la España de, de los 80 ¿no? Es la España de la heroína, la España de la rumba, de los chunguitos... ...y la mitificación de ese héroe de barrio o de, de extrabarrio que tiene que hacer lo que sea necesario... Eh, para mantenerse eh, él para mantener a su familia y para, para salir adelante no era una una visión trágica pues porque esa era la, la realidad de, de, de esa españa no una españa muy alejada de, de lo que era eh, los barrios ricos pero que era muy, muy, muy real, ¿no? Y, y que fue golpeada de una manera salvaje y terrible por por ese asesino eh, en serie de los 80 que fue que fue la heroína, ¿no? El sí, caballo, es esto el dragón, la, la ¿no?
0: juventud, Carlos, pero en realidad, a mí de lo que más me sorprende, no sé si Iñaki suele revisitar este tipo de, uh -huh. de pelis, que son niños, o sea, que besen sí. al vaquilla, al torete, perros callejeros, y son chavalines que aparentan tener ocho uh -huh. años rumiados por la vida porque probablemente ni comerían, porque estaban pues, a, a, a trincar cualquier cosa para llevar dinero a casa. Bueno, o sea, ni fueron, siquiera se lo quedaban todo. ¿no?
1: Fueron chavales obligados a madurar a una velocidad eh, descomunal. no Es lo que refleja un poco eh, ese documental que es Kinky Stars, que hizo Juan Vicente Córdoba en el año 19 y que habla eh, tanto de los viejos kinkis como de un cierto movimiento nuevo que está teniendo lugar eh, ahora, que es el de los nuevos kinkis. ¿no? Sí. Es, eh, es, sigue siendo chaval eh, de extrarradio, chaval de... de barrio, eh, se ha sustituido lo que sería la rumba por el rap o el trap, el trap ¿no? y uno de sus eh, exponentes en cuanto a la dirección más interesantes eh, y, y animo a la gente a que vaya a YouTube porque él mismo tiene puestos en YouTube de manera gratuita sus películas, es un alicantino que se llama Carlos Salado, que tiene dos pelis eh, tremendamente interesantes si os queréis acercar a ese nuevo movimiento de, de lo no que son Criando ratas que es del año 2016 y y mala ruina del año 2018. Es el equivalente del cine de finales de los 70 a principios de los 80, pero revisitado hoy con chavales de hoy, es decir, son una vez más actores no profesionales, sino chicos reales de barrio que, bueno, con eh, la historia un poquito eh, guionizada, pues cuentan su, su realidad, eh, su día a día, ¿no? Contar lo que está ocurriendo ahora en, en los chavales de la calle en ese en ese en ese tipo de barrio. Uh -huh. eh, gracias a Dios eh, lo que es la producción eh, las posibilidades de producir algo audiovisual se han multiplicado por 100, por 200, por por muchísimo y hay gente con muchísimo talento no solo en el mundo de la música, en el rap y el trap, sino también en el mundo del cine como Carlos Salado, haciendo cosas eh, que yo os animo, eh, si os gusta el cine kinky, a, a acercaros, criando ratas y mala ruina.
0: Uh -huh. Así
1: suena por cierto
0: Kinky Stars, antes de despedirnos.
2: Hola señor Saura,
1: estuve hablando con usted este
2: viernes pasado, creo que se acordará de mí, porque lo sequía con un vinilo Le consulté su disponibilidad para aparecer en nuestro documental sobre la música en el cine Kinky. Si pudiera darme una fecha para dentro de dos o tres meses, yo esperaría encantado. Nos desplazaríamos donde mejor le viniera y no le quitaríamos más de una hora. Muchas gracias por
1: su tiempo. El mundo está lleno de gilipollas y muchos de ellos con derecho a voto.
0: Te voy a dar la mitad de la mitad. Así va sonando Coletas. un poco este tráiler de, de Kinky Stars. El Coletas es uno de los que sale por ahí, ¿no? Son un poco más mayores que, que aquellos kinkis. Y, bueno, entiendo que aquí está ahora fuera del negocio y, y no lo sufre, ¿no? Pero me imagino que una época en la que uno tiene que detener a, a gente muy jovencita mm. y sabes que está perdiendo el tren a la primera probablemente sí. es duro, ¿eh?
5: Sí, es verdad. Era una época, una generación que se fue, uh -huh. gente muy joven. Perdida. Como mm. bien dijo ha dicho Carlos, pues al final se tenía que buscar la vida, ¿no? muchas veces no tenían ni para comer, cosas que hoy serían impensables en chavales de esa edad, pues al final todavía están tomando teta, como mm -hmm. decía el otro, ¿no? pero bueno, o se pues de la merienda la, atracar. La vida la vida es así, mm. eh, al final cuando hay necesidad, eh, la necesidad aprieta, ¿no? No mm. no queda otra. La vida bueno, de Los
0: no, 80 era muy dura, no sé sí. la de Kim Stars como de dura es.
1: Sí, pero eh, más allá de ser un cine sobre la delincuencia en, en, en esos barrios, era un cine de una gran crítica social y política, es decir, lo que había debajo de, de esas películas eh iba muchísimo más allá y por eso José Antonio de la Loma eh, quiso usar el cine para contar este tipo de historias iba mucho más allá de, de la mera anécdota no por decirlo de algún modo eh, tiene una carga social absolutamente increíble y qué grande es escuchar siempre la maravillosa voz de José Sacristán diciendo verdades como puños eso es
0: pues eh, con esta propuesta que nos llevaba desde el cine kinky de Eloy de la Iglesia al de Juan Vicente Córdoba con kinky estar si propuestas como Criando ratas o, o Mala Ruina cerramos este repaso al mundo de los atracos eh, Iñaki Luesta como siempre muchísimas gracias Escarricasco Escarricasco ¿eh? Suri Escarricasco Carlos Basas también ¿eh? para ti un abrazo nos vemos nos vemos un abrazo, Carlos. gambara negra el podcast de crónica negra e investigación de e podcast